0: Un triple es más triple en Pisuerga.
1: Por ser de Valladolid Copa de la Liga Por ser de Valladolid Soy del chamí del quesos Por ser de Valladolid El deporte es esto Por ser de Valladolid Se sufre hasta el noventa Por ser de Valladolid las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, hockey y básquet con ruedas. Por ser de
2: Valladolid, yo siempre voy con el la
3: Una y ocho minutos de la tarde en este lunes 15 de octubre de 2018 hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas. Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes, lunes en el que cerramos las puertas a un fin de semana huérfano de fútbol para el Real Valladolid por ese parón de selecciones pero con otros muchos frentes que nos han dejado en un balance objetivo más alegrías que decepciones, las que se llevaron Aula, Club Baloncesto Ciudad de Valladolid o Silvers el Salvador en clave positiva contra los lamentos del Atlético Valladolid o el Braquesos entre Pinares, todo lo repasamos hoy en este Directo marca Valladolid de lunes. ...de esa Supercopa de Rugby que se jugó ayer en Pepe Rojo... ...y que con mucha emoción y más puntos de lo habitual... ...especialmente en la primera parte... ...terminó cayendo para el lado Chamizo... Pese a que el brac tuvo varias opciones con el pie... ...para acercarse en un marcador que dejó solo dos puntos... ...de ventaja a un Chami que se exigió... ...obligado defensivamente en capo contrario... ...durante los últimos minutos para finalmente lograr... ...la que es su sexta Supercopa de España... ...de su historia y quedarse... ...a solo una de las siete... ...de un brac, atascado en resultados... ...y ya con tres derrotas... ...en cinco partidos... ...pero con mejores sensaciones... ...que hace un par de semanas... ...por cierto que el rugby nos ha dejado... ...la que es sin ninguna duda... ...la noticia más triste... ...de todo el fin de semana... ...y es que el jugador sub-16... ...canterano del Silverstone El Salvador... Guillermo de Miguel Martín falleció el pasado sábado en un fatal accidente de caza. Ayer se guardó un respetuoso y cariñoso minuto de silencio en Pepe Rojo. Los homenajes van a continuar en el rugby de Valladolid durante los próximos días. Descansa en paz, Guille. En Balomano Cal y Arena. La Cal, la buena noticia para el Aula Valladolid. Que sigue avisando que va muy, muy en serio en esta 2018-2019. En un gran partido y también con emoción en el tramo final se llevó la victoria en Huerta del Rey. Frente a un zuazo sin Amaya, pero con mucho potencial. Las chicas de Peñas se quedan terceras con ocho puntos. Los mismos que tiene el próximo rival, Vera, Vera que es segundo. El Atlético no pudo dar continuidad a su buena racha y buen momento y cayó frente... Sin fin en Santander. En lo que respecta al Real Valladolid, máxima tranquilidad hasta mañana martes será a las 5 y media de la tarde cuando el equipo... Reanude trabajo para preparar lo del próximo domingo en el Benito Villamarín. Un campo que hoy acoge el España-Inglaterra y en el que en unos días se disputará el Betis-Real Valladolid. Un duelo que, por cierto, en los últimos años nos ha dejado grandes penas y también grandes alegrías. Sí. Y hablando de Sevilla, hoy hemos conocido nuevo horario para el equipo de Sergio González, el de la decimotercera jornada de esta temporada 2018-2019. Domingo 25 de noviembre, 4 y cuarto de la tarde, visita al Ramón Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla de Pablo Machín. Y 15 minutos de la tarde, arrancamos este directo marca Valladolid de lunes eh, más tranquilo de lo habitual por esa ausencia competitiva del Real Valladolid, no hemos tenido jornada en la Liga Santander, sí en la Liga 1-2-3, pero es que ahora estamos en la máxima y ahora tenemos parones, unos cuantos además en este primer tramo de temporada antes de que cambiemos de, de año natural, así que aprovechando para cargar pilas y haciéndolo desde una posición actualmente privilegiada para el Puzela, esa séptima posición y esos 12 puntos que ojalá se mantenga o vaya más después de lo del domingo en el Benito Villamarín hoy se habla mucho de ese campo, de ese estadio por el partido de la selección española frente a Inglaterra. Eh, queremos contar con vuestra opinión, ya lo sabéis, así que abrimos nuestro dispositivo móvil para eh, leeros y escucharos en el WhatsApp 603 y leeros en el Twitter marca tenemos pregunta diaria aunque no haya habido partido eh, tenemos pregunta para los oyentes evidentemente hoy sin titular Menade y sin jugador Santa Fe pero con esa interacción a través de la pregunta diaria que os lanzamos en un minuto ¿Tu móvil se ha roto? Una y diecisiete minutos de la tarde. Vamos a lanzar la pregunta para los oyentes. Tenemos ya la calculadora por aquí preparada en nuestro estudio. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Que hemos tenido rugby, que hemos tenido baloncesto, que hemos tenido balonmano, pero que un fin de semana sin partido para el primer equipo del Pucela... ¿No es un fin de semana, hombre?
7: Se hace raro, se hace totalmente raro, aunque...
3: Parece que llevamos un mes sin ver al, sí. al Pucela. Aunque hay que decir que, bendito problema, ¿no? Que
7: descansemos porque el equipo esté en Primera División. Eh, yo sigo diciendo, eh, hace unos meses yo creo que esto ni se nos pasaba por la cabeza, al menos a la mayoría de nosotros y de los aficionados del Real Valladolid. Así que, bueno, ahora se hace raro... Viene bien el descanso, como dicen los jugadores, esperemos que no les cambie la marcha de estas ocho primeras jornadas en las que el equipo ha estado fantásticamente bien, así que, bueno, deseando ya ver el siguiente encuentro del Real Valladolid, pero de momento con el equipo en descanso sí que eh, se hace se hace raro, se hace raro tener un fin de semana sin encuentro ni siquiera amistoso del conjunto pucelano
3: Así que la pregunta hoy sobre el futuro y concretamente sobre los cuatro partidos que vamos a tener, ojo. Cuatro partidos de Liga que vamos a tener hasta el próximo parón por selecciones. Tenemos dos partidos en Zorrilla, tenemos dos partidos fuera y queremos un poco echar las cuentas de el conformismo o la ambición. A ver cómo reaccionan los oyentes. Sí, porque realmente
7: hay otro encuentro más, el de ida de 16 avos de la Copa del Rey. Pero bueno, yo creo que todavía se tiene que disputar esa siguiente eliminatoria esta semana. Por lo tanto, yo creo que poco a poco vamos a ir hablando de esos próximos rivales del Pucela, o ese próximo rival que se va a conocer este viernes. Eso porque... te iba a decir.
3: Día de estos que nos gustan, ¿no? Sí, Día de sorteo sí, sí. de copa.
7: Además, eh, este año vemos, eh, yo creo que la situación al revés, ¿no? La temporada pasada, que hay que decir que las últimas temporadas el Real Valladolid, estando en segunda, ha llegado bastante lejos.
3: Los dos últimos años, ¿no? Sí, ha tanto, una buena copa.
7: Tanto con eh, Luis César San Pedro en el banquillo... Eh, como con En Paco esa Herrera. eliminatoria con el Club Deportivo Leganés Como con Paco Herrera Que también eh, pasó esas dos eliminatorias únicas Incluso algunas fuera de casa Y luego se enfrentó a la Real Sociedad también Con Paco Herrera en esta ronda Pero bueno, ahora estamos en primera Ahora cambia la cosa Ya decimos que iremos eh, hablando de todo ello Pero el viernes se conocerá ese rival del Pucela Que puede ser un equipo de segunda o que puede ser un equipo de primera año en europeo. Entonces, bueno, vamos a ver, porque en función de eso, no es como otros años que sabíamos que el partido de ida iba a tocar sí o sí en Zorrilla. Bueno, ahora hay que esperar para ver qué rival, pero bueno, eso es otra cosa, ya decimos, que se tiene que jugar una eliminatoria todavía y el viernes eh, lo sabremos. La pregunta que hacemos hoy, centrándonos un poquito en la liga, bueno, hemos agrupado mmm, los siguientes partidos en cuatro. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos casi casi de parón en parón. Y el siguiente parón... ...va a llegar de aquí a un mes, entonces tenemos cuatro partidos antes de esos compromisos de nuevo internacionales... ...que van a detener la Liga Santander. Dos partidos en casa para el Real Valladolid, que son el del Español y el del Eibar. Antes, este fin de semana, viaja al campo del Betis y entre medias también viaja al campo del Real Madrid. Por lo tanto, cuatro rivales, Betis y Madrid fuera de casa, Español y Eibar en Zorrilla... ...de ese grupo de cuatro partidos... ...¿cuántos puntos firmarían nuestros oyentes? Hay 12 en juego o va a haber 12 en juego... ...¿cuántos puntos firmarían los aficionados del Real Valladolid... ...los oyentes de Radio Marca Valladolid... ...nos lo pueden enviar y, por supuesto, argumentar el porqué... ...una cifra u otra.
3: He echado un vistazo de reojo a lo que nos van contestando en Twitter... ...que ya sabéis que publicamos la pregunta siempre entre, entre las doce y media... ...una de la tarde, eh, para adelantar un poco eh, pues esas respuestas... Y eh, solo hay uno con el que yo coincida de lo que firmo en estos cuatro partidos. Que yo me mojo, firmo cinco puntos.
7: Está bien, está bien. En, cinco puntos, en o sea, los
3: cuatro partidos que tiene el Real Valladolid. Ha habido un oyente que ha dicho cinco puntos, exactamente. Hay un oyente que ha dicho cinco. Y yo es lo que firmo también. Una victoria y dos empates.
7: Uh -huh. Bueno, mmm, está bien. Yo al final, en estos temas, claro... Ahora a lo mejor ves la situación de otra manera porque el Real Valladolid tiene 12 puntos. A mí puntos. con
3: 5 puntos me salen las cuentas de seguir teniendo una situación relativamente tranquila.
1: Hmm. Hombre.
3: Relativamente tranquila, quizá no sí. tan eh, acolchada, vamos a decirlo así, como la que tenemos actualmente. Séptima posición, más 5 con el descenso, esos 12 puntos, pero, pero hay que también mitad de tabla. ser realistas de cuál es el objetivo esta, esta temporada. Eh, he leído por ahí gente bastante ambiciosa, 7 ¿eh? puntos incluso, eh, creo que no hay ninguno que, que diga más de 7 de puntos de estos 12 por los que preguntamos, pero bueno, hay que ver un poco qué partidos son, qué rivales, calendario, los campos que visitamos y también lo que, lo que hemos sumado hasta la fecha. Y yo eh, creo que con 5 puntos podríamos seguir estando bastante tranquilos ya en ese momento de temporada que, bueno, pues estamos entrando ya en casi en el mes de diciembre.
7: Sí, eh, es más, yo en estos temas más o menos eh, voy a mis cuentas, se hacen siempre, cada uno tiene unas cuentas, eso sí, pero unas cuentas de salvación más o menos, sí no holgada, sino salvación sí. del Real Valladolid, que son esos famosos 42 puntos más o menos a final de temporada, incluso dejando un par de jornadas... Ahí por si sí hace falta luego alguno más, pero bueno, 42 puntos que en otras temporadas, ya lo decimos, no han hecho falta tantos en las últimas sobre todo, pero bueno, ahora está el Real Valladolid y ya sabemos que esto eh, le suele pasar al conjunto blanco violeta. Eh, en esas cuatro jornadas, para llevar una media más o menos mm, de salvación normalita, sin colchón ni nada, eh, sería tener 14 puntos. Ahora tenemos 12 es decir, serían simplemente dos. Lo que pasa que, claro, ves la situación del equipo. Firmar dos sí, puntos, dos habría muy pocos Claro, firmar dos puntos. Así de estos que vas cuatro, a decir cuatro. Sí, yo creo que cuatro es lo que más o menos... Ten, hombre, también tienes que tener en cuenta, vamos en el campo del Betis, en el campo del Madrid. Tienes dos partidos en casa. El español está haciendo buena temporada, sobre todo en Cornellà Prat. Bueno, yo creo que ganando uno, empatando otro, estaría bien. Pero que aún así, ya digo... ...que consiguiendo dos puntos... ...de estos doce... Mmm, no, ...o sea yo no... A, ...mis alarmas no saltarían... ...ni siquiera consiguiendo dos puntos de doce... ...pero bueno, repetimos... ...la situación es ahora mismo buena... Sobre todo con las tres victorias consecutivas Pero yo creo que cuatro puntos sería una cifra bastante buena Viendo los rivales y viendo los campos a los que vamos
3: Veremos, ojalá pase como nos pasó eh, la última vez que echamos estas cuentas Que era cuando había tres partidos en siete días Que en el segundo partido ya había liquidado nuestro conformismo el Real Valladolid Después de ganar al Levante y de empatar frente, frente al Celta que echábamos más o menos, pues, eh, yo creo que una cuenta casi de tres puntos en, en tres jornadas, y ya tenía cuatro, y luego encima sumó otros tres en el Estadio de la Cerámica, de ahí que ahora... Eh, seamos también piadosos eh, con, con el equipo y tengamos los pies en el suelo, hay gente que evidentemente pues tiene ganas de que se sume mucho más pero nosotros lo que preguntamos es lo que firmaríais, si os dan un papel ahora mismo delante, alguno pensará, es que no creéis en el equipo creemos y mucho, lo hemos demostrado en un montón de ocasiones, pero también sabemos lo dura que es la primera división y que en cualquier momento eh, te puede entrar un, un bajón y que nosotros tenemos clara que ...que esa es nuestra cuenta... ...una y 25 minutos eh, de la tarde... ...ya sabéis, seis cero cinco nueve ...twitter arroba marca Valladolid... ...y os esperamos a la vuelta... ...un pequeño F5... ...de cómo han ido las cosas este fin de semana... ...antes de que arranquemos en detalle... ...con el rugby, con la zona mixta... ...con el balonmano con el básquet... ...y luego, fútbol, aunque no haya jugado el Pucela... ...tenemos temas eh, que comentar... ...entre ellos, cómo le ha ido a los cedidos... ...vamos a charlar con uno de ellos en profundidad... Y también eh, el Promesas, que ha empatado frente a unionistas en tierras almantinas.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: El quinto elemento llega a la demarca. ¿Sabes qué es? Es líquido. Es sólido. ¿Es de lo que se hacían los trajes de rapel? No. Ah. Este martes, Raúl Varela, en Aerialion, puede darte la solución. Con Grupo Lomer, su empresa tendrá más seguridad. Vigilantes de seguridad, asesoramos y planificamos su seguridad. Encuéntrenos en lomer.net. Grupo Lomer, seguridad y confianza. La calidad es el resultado de nuestro esfuerzo. Séptima marcha Valladolid contra el cáncer. Domingo 28 de octubre, salida a las 10 y media de la mañana de las pistas deportivas del Campo Grande. Inscripciones 5 euros a partir del día 15 de octubre en el local de la Asociación Española contra el Cáncer de Plaza de las Brígidas número 3. En las plantas de deportes del Corte Inglés y en atención al cliente del hipercor de Arroyo de la Encomienda. Contigo, damos la cara. Te esperamos en la séptima marcha Valladolid contra el cáncer.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid.
3: Chus Rodríguez. 1 y 29 minutos de la tarde. Eh, arranque breve el que vamos a tener. No hemos tenido fútbol, eh, no vamos a tener, por lo tanto análisis de cómo ha sido el fin de semana para el Real Valladolid, aunque nos ha dejado eh, alguna situación colateral con esos cedidos que ya decimos luego vamos a tener a nuestro compañero Miguel para hablarnos de cómo le ha ido a cada uno de los jugadores que tiene a préstamo el Real Valladolid en otros equipos de segunda división, de segunda división B, y vamos a hablar con uno de ellos, con el que para nosotros es el más destacado y el que yo pienso que a día de hoy más podría aportar. En el Real Valladolid si, tuviésemos, si le tuviésemos en la, en la plantilla, pero de momento le tenemos en equipo de la Liga 1-2-3. Luego, si todo va bien, eh, vamos a charlar con él en el tiempo para el fútbol a partir de las 2 eh, de la tarde. En el arranque, hoy queremos tener, por supuesto, la felicitación para el Silverstone El Salvador por esa Supercopa de España que ayer consiguió, victoria 22-24 frente al brac esos entrepinares, partido disputado en Pepe Rojo, con una primera parte de auténtica locura que dejó, pues, eh, creo que todos los puntos, ¿no? Que Menos un ensayo del brac eh, en la segunda parte, el resto de puntos, todos en la, en la primera en nada, en segundos nos lo va a contar David García. Pero sobre todo queremos tener hoy el mensaje de ánimo más allá de la felicitación para el Silvestro El Salvador, para el Chami, eh, para todo el club, en especial para su presidente Santitoca, por la pérdida, el fallecimiento el pasado sábado de Guillermo de Miguel Martín, canterano del Salvador, y que eh, falleció en un fatal accidente de caza que ustedes habrán leído, habrán visto, habrán escuchado en diarios, eh, televisiones de carácter eh, regional, local o nacional y que nosotros también, eh, por ese bueno pues sentido deportivo que le daba eh, a su vida el Chami, el Silvestro salvador y en definitiva el, el rugby, pues queríamos tener también ese mensaje de, de ánimo ya no solo al club, sino a la familia, a los compañeros de, de Guillermo. La vida hay veces que es muy puñetera y que se haya llevado pues a un chico de esa edad, tan pequeño, y con tanto deporte y tanto por disfrutar y descubrir, pues es una es una canallada. Eh, no podemos más que desde toda la redacción de Radio Marca Valladolid trasladar ¿no? ese ánimo y esa fuerza a sus compañeros de equipo, a la familia. Yo creo que ahora mismo no hay no hay consuelo. No hay consuelo porque pues bueno es, es algo realmente trágico y doloroso. Pero aquí queda nuestro mensaje. Nuestro mensaje de apoyo y nuestro mensaje de fuerza para, para toda la familia y todos los allegados de, de Guillermo. Que seguro que allá donde esté, ayer disfrutó eh, de la victoria de su equipo. Del chami seguro que animó a los de Juan Carlos Pérez y seguro que va a jugar buenos partidos de rugby con el oval en en la mano con algún que otro peque que también de forma trágica y dolorosa nos, nos ha dejado en los últimos años eh, jugadores en concreto del del brac que hace unos años también pues de, de forma la verdad es que. Muy triste nos, nos dejaban. Así que el abrazo fuerte de todo el equipo de Radio Marca Valladolid y de marca en Valladolid para, para Guillermo de Miguel Martín y para y para toda su gente. Una y treinta y dos minutos de la tarde, paso por Simancas Autorrecambios y el rugby aquí en Radio Marca.
5: de marca, David García.
3: hay 34 minutos de la tarde, nos subimos en un Renault de los concesionarios Basa y Arroyo para hablar de la Supercopa que dejó Victoria Chamiza, la sexta de su historia, se queda a una del Braquesos entre Pinares, que suma siete, eran seis consecutivas y aquí, en este 2018... Separa la racha que será. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
8: tal, chu Saludos, Ovales. Vaya espectáculo
3: deportivo y vaya espectáculo el Derby la Supercopa
8: que vivimos ayer en Pepe Rojo. A mí Part me encantó.
3: Partido diferente, sobre todo en la primera parte, ¿no?
8: Sí, lógicamente la primera parte fue la que más es, se revolucionó, por decirlo así. En, yo, la verdad es que no había visto un Derby igual en toda mi vida, eh, tengo que decirlo. Anda. Sí, fíjate, eh, con ensayos, eh, movimientos, eh, eh, espectáculo, jugadas, cortes, defensas, tensión, todo. Por lo general, la verdad es que en los últimos años estábamos viviendo derbis eh, muy, muy aletargados, por decirlo así, y con muchos golpes de castigo que se aprovechaban los tiros a palos, pero ayer hubo ensayos y eso pues, no deja de ser eh, noticia.
3: Quizá entretenido, pero no sé si decir sin mucho nivel por los errores cometidos por jugadores de ambos equipos.
8: Hombre, yo creo que al final es la Supercopa, se juega eh, terminando ya lo que yo digo la pretemporada, después de tres o cuatro jornadas de liga y, y yo creo que a partir de ahora ya es cuando los equipos eh, empiezan a mejorar y lo vemos eh, cada temporada. A principio, en las tres o cuatro primeras jornadas, se ven marcadores muy altos porque las defensas eh, pues fallan mucho y se terminan de la, los ataques se, se, se sobreponen a, a las defensas y, y yo creo que eso se va cuajando, va mejorando el rendimiento de los equipos y ya luego se logran por marcadores más pequeños, excepto lógicamente cuando juegan primero contra último o cosas de esas, ¿no? Entonces eso se nota mucho. Y la Supercopa no deja de ser, pues al final, eh, ese yo diría, ese último partido de la pretemporada.
3: El Chami sin derrotas en cinco partidos oficiales que llevamos, el Brac, tres tropiezos, que la verdad es que eh, suena fuerte para lo que nos tiene acostumbrados el, el Quesos, pero eh, bueno, dos derbis, dos triunfos del Salvador, primera jornada y esta de la Supercopa. Si tú fueses aficionado del Brac, ¿estarías preocupado o menos después de la imagen y la igualdad de lo visto ayer en Pepe Rojo?
8: Yo creo que no, y te voy a decir una cosa, para mí puso más calidad el Brac que el Silvestre El Salvador en determinadas acciones, era mucho más vertical, el Silverstone El Salvador dominó el balón, dominó el juego, en eso fue mucho mejor, pero en calidad era mejor, el bra... creo que tiene que terminar de engranar, de terminar de cuajar y, y, y pues eh, eh, trabajar mucho más el aspecto de defensivo, pero eh, el Silverstone El Salvador eh, llega en un estado de forma mucho mejor, eh, ha orientado de otra manera la pretemporada y, y, y tenía ese ciclo de partidos mucho más concentrados a principio de temporada que el braqueso entre pinares. Un planteamiento diferente. La Supercopa es un derbi, con lo cual lo podía ganar cualquiera, para mí no es significativo en lo que viene de la liga.
3: Falló quien no suele fallar. Ocho puntos, se dejó por el camino Gareth Griffiths a la postre, decisivos.
8: Y preocupante además porque en alguno de los lanzamientos se veía como no llegaba. Porque bueno, eh, soplaba aire, soplaba aire en diagonal, eh, a rachas y, y complicado. Eh, quizás por eso a lo mejor Gas intentaba tirarla más rasa, más ajustada, pero eh, se quedó corto un par de veces y eso fue más preocupante que realmente que se fuera afuera, aunque también quedó un par de ellas fuera.
3: Y la última antes de escuchar sonidos. Eh, hubo una tarjeta roja, que tampoco es que sea muy habitual en un partido de rugby, sí. por un placaje alto de Pelayo Ramos a John Wesselbel. Eh, sí. Opinión de la decisión del TMO en este caso, que es como el bar en el fútbol, sí. eh, el TMO, ayer Pedro Montoya, que estaba en esa zona de prensa, ah. siguiendo el partido y las repeticiones, eh, ¿qué opinas de la roja?
8: Actuó en tres veces el TMO, si no me equivoco, y bueno, fue acertada, porque realmente no de forma muy voluntaria, quiero decir, algo más fortuito la acción del, del jugador Chamizo, pero efectivamente eh, pues eh, fue un placaje peligroso y está sancionado con con esa cartulina roja el Pedro Montoya en este caso que era el juez de, de televisión lo determinó así y de hecho el propio Juan Carlos Pérez en rueda de prensa eh, lo confirmó que bueno que había sido algo no muy grave pero que efectivamente era cartulina roja y había que admitirlo el otro fue el ensayo de de Álvar Alvar eh, Jimeno eh, que además hubo que verlo por temeo, yo decía que no era ensayo luego después de ver el temeo efectivamente vemos como de forma muy inteligente el jugador del quesos levanta los pies, se lanza apoyando primero el balón antes de salir por la lateral y otra fue un ensayo del salvador si no me equivoco también en campo contrario, en la primera parte, así que muy buena la posición y, y, y y la iniciativa del TMO, ya que solventó pues tres acciones eh, complicadas dentro de, del partido.
3: Bueno, pues traducido a lo futbolístico, ayer tuvimos Bar en Pepe Rojo. Una y treinta y nueve minutos de la tarde, escuchamos sonido del técnico que ayer levantó la supercopa. ¿Qué es
8: eso que del VAR? Eh, en, en, porque el TMO existe antes que el Bar. El, Bien. El TMO Existe antes que el bar en ¿eh? el rugby Pero
3: igual a un futbolero que nos está escuchando Le decimos TMO y no tiene ni idea de lo que le estamos hablando Vale, pues, venga, correcto. Haciendo ahí el venga ahí sí. eh, Escuchamos a Juan Carlos Pérez
9: Un partido muy igualado Que yo creo que teníamos dominado en la primera parte y, y que yo creo cuando hemos empezado a cometer golpes de castigo Y con la expulsión pues se ha igualado muchísimo Pero yo creo que la primera parte estuve muy muy contento Menos cinco minutos que se nos ha ido un poco la cabeza, lo demás lo hemos dominado y creo que le hacíamos bastante daño al, al BRAC. pero bueno, siempre van a ser partidos igualados estos y al final lo hemos conseguido eh, llevar a nuestro terreno un poco por nervios, por porque no se ha jugado mucho la segunda parte y, y yo creo que eso nos ha, nos ha beneficiado después de la Roja. Sí, yo creo que la primera parte... Pero que habíamos dominado mucho. Cada vez que hacíamos dos, tres fases, queríamos jugar. Se notaba que nosotros, cuando avanzábamos, le hacíamos mucho daño a la defensa de, del BRAC. Teníamos el partido eh, en nuestra mano. Eh, bueno, hay que rematarlo y eso no es tan fácil contra un contra equipo como el brac y, y sobre todo cuando cometes tantos golpes de castigo, además en la fase estática, en la melee que yo creo que estábamos eh, siendo dominadores y, y bueno, hemos cometido muchos castigos ahí, pero bueno estoy contento porque, porque creo que el equipo está, está jugando muy bien y encima haciendo el rugby que queremos.
3: Contento Juan Carlos no tanto el técnico del brac que esos entrepinares, Diego Merino
2: pues es una final perdida, entonces la evaluación muy buena no es. Es un título que se nos ha escapado, ya teníamos muy pocas posibilidades en Copa del Rey, ya se nos queda la Liga y, y la Ibérica. Entonces, bueno, pues eh, ahora asumiendo que hemos perdido, mirando a ver qué podemos mejorar para el siguiente partido, qué podíamos haber hecho mejor para el siguiente partido y, bueno, pues eh, asumir que nos han quitado el título de Supercopa, que llevamos muchísimos... Cinco o seis años seguidos ganándolo y que, bueno, pues eh, eh, asumiendo que tenemos que trabajar mucho más y que tenemos que, que ser mucho mejores en el campo y al, sobre todo a la hora de tomar decisiones y a la hora de, de poner muchas más ganas. Sí, bueno, en la primera parte por supuesto que hemos notado un poquito esa intensidad, sobre todo en las primeras fases de juego del Salvador que han determinado en el ensayo y, y bueno, nosotros eh, lo único que hemos hecho es ir hacia atrás y bueno, también sí que hemos notado falta de concentración pues por errores que ya son que son reiterativos durante el partido, fueras de juego, golpes de castigo que no nos llevaban a ningún lado y, y bueno, y alguna decisión que podría haber sido mejorable.
3: Bueno, pues escuchados los técnicos, Juan Carlos Pérez y Diego Merino, hoy eh, lo ampliaremos todo en zona de marca a partir de las 7 de la tarde.
2: Sí, en
8: el barco, en la Plaza del Salvador, ahí tendremos como invitado a César Pérez Gellida, chamizo declarado y sobre todo gran escritor, muy... Eh, valorado por nosotros en esta casa, lógicamente, porque nos acompaña pues un par de veces por temporada habitualmente nochus.
3: Y reciente pregonero también de las ferias y fiestas de la Virgen de San Lunes.
8: Y como lanza un nuevo libro, pues aprovechamos pisada cagada conejo, ¿sabes? Enlazamos eh, las tres cosas y, y llegamos al. Al meollo de la cuestión. Sí, hablaremos de, de todo eso, de pues esa tarjeta roja que tú has dicho, eh, cómo aguantó El Salvador la ventaja pese a tener un hombre menos y bueno, pues los detalles del partido que estarán con Víctor Molano y José Carlos Crespo. Mini derbi
3: el viernes con victoria también del Salvador, del Emerging, eh, resultados de femenino y demás. Abrazo fuerte, gracias. Saludos, Ovales. Dos, una y cuarenta y dos minutos de la tarde. Hacemos pausa, a la vuelta abrimos zona mixta viene Marco con el balón mano y también el básquet con Víctor Garrido para ameritar esa victoria del Ciudad de Valladolid de las ardillas ayer frente al Betis en Pisuerga todo esto al re, a la vuelta
5: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y
8: todos hemos comido alguna vez cocido, pero no todos están igual. Si quieres probar un cocido que no te dejará indiferente, tienes que ir los jueves a Café Valladolid. Y si lo quieres otro día, encárganoslo y lo preparamos para ti. Ya sabes, los jueves, el cocido en Valladolid. No te lo puedes perder. Café Valladolid, Avenida Medina del Campo 13, reserva en el 983 62.
4: El quinto elemento llega a la demarca. ¿Sabes qué es? Es líquido. Es sólido. ¿Es de lo que se hacían los trajes de rapel? No. Ah. Este martes, Raúl Varela, en aéreo, puede darte la solución. Dios. séptima marcha Valladolid contra el cáncer domingo 28 de octubre salida a las 10 y media de la mañana de las pistas deportivas del Campo Grande inscripciones 5 euros a partir del día 15 de octubre en el local de la Asociación Española contra el Cáncer de Plaza de las Brígidas número 3, en las plantas de deportes del Corte Inglés y en atención al cliente del hipercor de Arroyo de la Encomienda, contigo damos la cara, te esperamos en la séptima marcha Valladolid contra el Cáncer
3: Una y 46 minutos de la tarde, interesantes charlas, ¿eh? las que tenemos también aquí en, eh, fuera de micro, vamos a vamos a poner una, una cámara y a grabar lo que lo que comentamos aquí, que estábamos aquí ahí hablando de del video arbitraje, del bar del TMO, eh, porque hoy hemos tenido una charla organizada por la Asociación de la Prensa deportivo de, de Valladolid para actualizarnos un poco en lo que respecta a las nuevas normas del básquet, que hay unas cuantas en esta temporada 2018-2019 y también para aclarar algún concepto al respecto del bar. Charla que el otro día, esta última, eh, organizó también la Federación de Peñas del Real Valladolid, en eh, Centro Cívico de aquí, muy cerquita de nuestro estudio en, en Huerta del Rey, y donde eh, Jesús eh, Zancada y Juan Carlos Alonso, eh, ex asistentes ambos, pues bueno, eh, aclararon alguna duda a los asistentes, aficionados y peñistas del Real Valladolid. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Buenas y marcadas tardes, y yo sin arbitraje. ¿Sin videoarbitraje? Yo, yo, yo lo tengo todo claro. Bueno, pues eh,
3: muy bien, muy bien. Eh, igual hubiese ido mejor Malpucela Pucela sin arbitraje en estas primeras jornadas, pero bueno... Veremos a ver, hombre, yo creo que las nuevas tecnologías bien aplicadas son son bienvenidas en todas las facetas de, de la vida, eh, siempre y cuando no, no implique ausencia de, de personas
10: trabajando. O de decisiones correctas que también lo permite, eh, lamentablemente.
3: Cplv, Box, hoy tenis de mesa, es la terna para nuestra zona mixta hoy.
10: Pues te cuento. Buen triunfo de los chicos del V. en la presentación ante su público en Canterá, con una muy buena entrada. Superaron por 4-0 a las Rozas para sumar así su segunda victoria liguera. Llevan tan solo dos encuentros de competición. Los madrileños dieron la batalla en un partido que se desarrolló con mucha velocidad por parte de ambos, pero mejor controlado por los vallisoletanos que anotaron dos tantos a cargo de Marcos Pérez antes del descanso y otros dos luego de Vioral y Ercilla. También triunfo de las Panteras, esta vez en Aranda de Duero, por 2 a 6, con dominio de juego y goles de Sara 10, 2, Vallejo, Sauni, de Saja y Tordera. Tanto el equipo masculino como el femenino se colocan en lo más alto de sus respectivas clasificaciones. Si hablamos de boxeo, decir que Castilla y León, con varios eh, púgiles que ahora cito, representando más en concreto a Valladolid, pero formando parte de la selección de Castilla y León, participaron en la Copa Presidente de Categoría Masculina Olímpica, donde dominaron. Hubo oros para Cuadrado, Martín Molina y Reyes. Fueron plata, Jader y también bronce, longo, barrul y ospina total siete medallas que se trajeron los de nuestra comunidad de Salamanca a Valladolid en muchos casos. Y finalizamos con el temis de mesa, severa derrota de, en división de honor masculina de los del Vasa Arroyo CDO en liga ante el Reintería en Huerta del Rey por 0 a 6. Hoy por hoy los vascos son un equipo muy superior, muy experimentados, algunos internacionales y casi no dieron opción en el juego a Jorge, Raúl Odani, que en algún momento estuvieron relativamente cerca para anotarse algún juego Queda
3: contado balonmano, 10 minutos para las 2 victoria del aula, derrota del Atlético Valladolid
5: Directos al balonmano Marco Antonio Méndez
3: Vamos con ello. Eh, victoria del aula, derrota del Atlético Valladolid. Si te parece, empezamos por las chicas para poner ese para poner en valor ese triunfo marco frente, frente
10: al Zuazo. Para poner en valor, y porque jugaron en casa, precisamente. Con lo cual las tenemos más cerca desde el punto de vista de las distancias. Bueno, dos tiempos. ...que yo considero uno para cada equipo... ...aunque si bien en la primera parte pudieron acercarse las de Miguel Ángel Peñas... ...más en la igualdad del marcador que desde los primeros instantes... ...ostentó ventajas de las visitantes... ...es decir, de las de las zoazotarras... ...pero que en la segunda parte ya fue muchísimo más claro... ...vencieron las nuestras por 25 a 23... En el descanso, 14-12, es, materializada esa ventaja de dos tantos para las del aula en los últimos cuatro minutos de, esa, de ese tiempo. Y luego un empate a 11 en el segundo tiempo. En realidad, se puede decir que el equipo vallisoletano fue en desventaja, hubo un empate a 6... Allá en el minuto 13, pero después volvieron a ir perdiendo en el marcador, incluso para llegar en el minuto 24 a la máxima desventaja posible, 9 a 12. Era un equipo difícil de jugar, tanto en ataque como en defensa. En defensa había que pelear mucho, muchísimo sobre una pivote internacional como es Ainoa. Hernández ...que se zafaba perfectamente en las acciones... ...y por otro lado tampoco estaba demasiado clara... ...la fluidez de juego a pesar de la velocidad que imponía el aula... ...pero había dificultades para penetrar y servir... ...así que con esas circunstancias y algo de atasco en ese ataque... ...se llegó a ese marcador que he mencionado... y ...e incluso después la reacción vallisoletana... ...que permitió un parcial de 5 a 0... ...con lo cual llevaba a las de Miguel Ángel Peñas... ...a ese 14-12 al receso, al descanso... ...en el segundo tiempo mejoró notablemente... ...el ataque, la labor ofensiva... ...mejoró también, especialmente por parte de Eli Cesario... ...la marca a la jugadora que anteriormente he mencionado... ...Ainhoa Hernández, eh, se tiró de experiencia... Bea Puertas, en esto eh, llevó la manija del equipo eh, la velocidad la pone Teresa y la experiencia y las acciones eh, más pensadas las lleva Bea Puertas desde la labor de central y se llegó a una máxima ventaja en el minuto 11 con 20 a 15, pero se entró en minutos de emoción final tras un parcial de 1-5 que hacía eh, presagiar que las cosas no iban a ser nada fáciles ...en la recta final, como así fue... ...en el último minuto, con mínimas ventajas... ...pero, en definitiva, la victoria con esfuerzo... ...sonrió al equipo vallisoletano... ...en ese partido de poder a poder... ...que tuvimos la oportunidad de ver el sábado... ...y que comenzó también con un homenaje... ...a Maya González de Garibay, en la grada... ...de sus propias compañeras... ...y también del propio club laisoletano... ...que la mencionó como si hubiera sido... ...una jugadora alineada... ...aunque si bien estaba... ...como todo el mundo sabe... ...en el posoperatorio del ligamento cruzado interior... ...ahora el equipo... ...tiene el tercer puesto en la tabla... ...con ocho puntos... ...igual que Vera, Vera ...y uno menos que el guardés... ...que es el que encabeza la tabla... ...el sábado, atención... ...a las seis de la tarde... El San Sebastián... Vera Vera, Aula. No está mal. Ese partido viene
3: el Vera Vera de conseguir eh, un resultado para mí espectacular y sorprendente. Victoria 25-36 frente al Rocasa Gran Canaria. Han sido dos de los dominadores durante las últimas eh, temporadas en el Balonmano Femenino Nacional. Tuve y la que, oportunidad de verlo por televisión. Que Vera Vera haya ganado a Rocasa de 11 goles. Me parece, la verdad es que posiblemente una de las sorpresas de la temporada
10: en, absoluto.
3: En, en esta Liga Iberdrola. Escuchamos a Miguel Ángel Peñas hablar de la victoria frente a Zuazo.
10: Que la defensa se juntase
11: tanto, estaba tan junta la defensa que no, se lo estaba poniendo muy fácil. ¿no? Cuando hemos ampliado la zona, centro, la zona central y, y no hemos dado acciones de cruce hacia el centro, que era, que era nuestro gran error hacer cruces hacia el centro, sino que buscar hacer fijaciones en los laterales para que las centrales tuvieran en algún momento encontrase uno contra uno contra, contra sus centrales defensivas y y, y o el pivote y lo hemos conseguido lo hemos conseguido y, y la verdad que hemos mejorado muchísimo muchísimo en, en, en ataque luego ya sabiendo que es un gran equipo y que, y que va a ser un partido complicado la lucha la entrega la, el, el, el gran esfuerzo que han hecho defensivo creo que tiene creo que es de muchísimo mérito luego, una vez más tengo que decir que cuando se dejan el alma las jugadoras no pudo representar absolutamente nada a nadie, ni lo que hemos hecho bien ni lo que hemos hecho mal.
3: Palabras de Miguel Ángel Peñas. Charlaba Marco Antonio Méndez con Carmen Sanz, protagonista por sus actuaciones con el Aula y también por esa convocatoria con la selección.
12: Bueno, pues ha sido una sorpresa para mí, la verdad, que ha sido, como lo he dicho en el periódico, es un sueño hecho realidad. Sí que es verdad que en categorías siempre he estado en una convocatoria y jugué un europeo, pero ahora esta llamada con el seleccionador absoluto me supone como una recompensa a todo el esfuerzo que llevo, jugados aquí en el aula y bueno, me da fuerza para seguir luchando y a pesar de ser la segunda portera, pues me motiva para en cada, cada entrenamiento seguir luchando, que esperar objetivos sobre mí y a darlo todo.
10: El partido de hoy, que lo has visto además actuando muy poquito.
12: Sí, sí, la verdad es que hoy era un partido que para Lulu la verdad es que lo estaba haciendo bien. Sí que es verdad que salió los penaltis, pero ha sido imposible, la verdad. Pero el partido general era un partido muy igualado, que lo sabíamos desde el lunes, desde el primer día de la semana. Nos iba a costar mucho ganar porque se ha reforzado muy bien y es un equipo de los que van a hacer en la parte de arriba de la tabla.
3: Y cerramos la información del aula con sonido de Amaya González de Garibay, de visita y homenajeada en Huerta del Rey.
12: Hay que ir muy poquito a poco, sin tener ningún tipo de prisa, porque es lo único que se te puede volver en tu contra. Y nada, ir pasito a pasito, mirando solo al día siguiente. Y, y eso, a seguir, y con, sobre todo, con, buena, con ganas y con buena actitud.
10: ¿Qué te ha parecido el partido visto desde una posición preferente, pero no pudiendo jugar, naturalmente?
12: Pues bueno, se me ha hecho bastante duro, la verdad. Ver ciertas cosas que, que desde la pista ves de otra manera, eso es. Y que te sientes de otra forma, más, más participeo que puedes posibilidades impotente en algunas ocasiones pero bueno he disfrutado el balón mano de otra forma y me tendré que acostumbrar porque la verdad es que se están haciendo los partidos eternos y una tensión que acabo agotada, pero bueno yo creo que me acostumbraré, espero porque si no esto va a acabar conmigo
10: Un equipo que no se ha dado por vencido en ningún momento, duro en defensa y recuperando marcadores aparte de lo que tuvo en la primera
12: Sí, eso es, yo conozco de sobra mi equipo, no hace falta que nadie me lo, me lo describa, sé que vamos a luchar hasta el final cada partido, cada día por ello estoy inmensamente orgulloso por eso las quiero tanto, estoy tan enchufada.
3: Bueno, pues ahí las palabras de Amaya con ese mensaje también para sus compañeras del Zuazo eh, en plena rehabilitación. ¿eh? La escuchábamos de esa grave lesión que, que sufría hace unas semanas. El Atlético cayó de un gol en Santander. Marco, ¿se cortó esa buena racha de los de Pisonero?
10: Efectivamente, eh, no hubo buenas sensaciones, especialmente en defensa, sobre todo. ...aún así hubo ocasión para no romper esa mala racha... ...a la que tú aludes y que era buena en, fuera de casa... ...en los partidos precedentes... ...pero el último gol que habría deparado el empate a 33... ...sonó o actuó o se ejecutó con el sonido de la bocina... ...y por tanto no sirvió. Resultado final, 33-32, 19-19 al descanso... ...13-12 en la segunda parte, esto da idea de la notabilísima igualdad que hubo entre ambos conjuntos... ...con ritmos ofensivos alegres, no funcionaron, ya lo he dicho, ni las defensas 5-1... ...ni la del 6-0 del Atlético de manera clara y con garantías... ...y hubo pequeñas rentas de uno o de otro en la primera parte, en el segundo buen inicio de los nuestros, de los vaisoletanos que se pusieron en el marcador con 19 a 21, pero en el minuto 44 perdían por 28 a 25, es decir, había remontado el conjunto de reñones. 29 a 30 era el resultado a falta de nueve minutos, volvió la igualdad, un gol, una ocasión fuera de tiempo para Adrián Fernández, como he comentado, impidió el empate. No obstante, estamos en la quinta posición de la tabla con siete puntos, para recibir el sábado al Guadalajara, que tiene cinco puntos y es décimo en la tabla. Pero antes, pasado mañana, miércoles, 20 horas, en Palma del Río, eliminatoria de copa y viaje largo. No es semana cómoda para los de David Pisor.
3: Pues queda contado y lo seguiremos muy de cerca. Brevemente, reseña del handball comercial Ursa y de la primera estatal.
10: 0-28, handball 33. Excelente triunfo de las de Carrasco. 13 goles de Alba Herrán y cinco de Colías para materializar ese resultado favorable. Safa, 24, Arroyo, 26. Otro positivo partido para los de Ávila con Miguelín, con Manolín, García Candau y Grossi. Se mantienen a tres puntos del liderato. Toscaf, 38, 22, universitario. No aguantaron los de Lorasque esta vez. Tras un buen primer tiempo, 17-16 era el marcador al descanso. A destacar los 10 goles de Joel Gómez con el equipo de los colistas. Y el Delicias venció por 34 a 28 al Iplacea. Los de Velasco siempre con tanteo favorable en el discurrir del partido. 12 goles de Álvaro Martínez Lobato, el jugador cedido por el Atlético Valladolid. ...para reforzar a los recientemente ascendidos... ...que se mantienen en mitad de la tabla.
3: Pues que así siga la cosa. Eh, dos en punto de la tarde. Cerramos con Marco Jesús Pérez de Baraja... ...con signo en la Quiniela de Comercial Ulsa.
2: Eh,
7: sí, porque David García ya ha inaugurado esta Quiniela... ...con ese con Granada que le ha puesto un uno. ...le toca el turno a Marco... ...me tienes que decir un número del 1 al 13, Marco. Del
10: 1 al 13, el 6.
7: El 6, bueno, pues te toca... ...el partido que inaugura la Quiniela... El sábado a la 1, Valencia, Leganés... Ese uno para Marco. Marco y David, que son los que más aciertos llevan hasta el momento. Así ah, ¿Voy líder? colíder. Co líder líder con David, eso con es. David, muy bien. ¿Te vas,
3: ¿Te vas, te vas, gracias por la info. Te vas a llevar <risas> los gamusinos a este paso. Dos y dos minutos de la tarde, suena al básquet, con Lexus, concesionario oficial en la avenida de Gijón.
4: Directos
5: al básquet. Víctor Garrido.
3: Dos y dos minutos de la tarde Hay que contar esa nueva victoria Del eh, Ciudad de Valladolid Ayer en Pisuerga frente al Betis De momento balance de dos triunfos Y una derrota Llegan además las dos victorias de forma consecutiva Y las dos En el Polideportivo Pisuerga Ayer frente al que estaba llamado A ser uno de los cocos de esta Leb Oro, pero Garrido, de momento atascado con un triunfo y dos tropiezos. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, parece que al Real Betis, a pesar de la plantilla
13: que han conseguido conformar, le está costando adaptarse a esta Liga LEP Oro triunfo importantísimo del Carramimbre, Ciudad de Valladolid, por 74-67. Un marcador un poco engañoso, porque en la recta final se llegó a ganar incluso por 15 puntos de diferencia, pero en los últimos minutos una reacción de los visitantes que en ningún momento inquietaron la balanza del partido, pero sí que la redujeron considerablemente hasta esos siete puntos nada más de diferencia. Un encuentro que los de Paco García dominaron de principio a fin, salvo por ese inicio 0-4 bastante frío eh, en el Polideportivo Pisuerga, eh, ya llegaron al descanso con una ventaja importante, 44-36, eh, ante un Real Betis que acusó en exceso la baja de Matt Steinbrück, se golpeó, se hizo una brecha en la primera parte, estuvo fuera eh, durante prácticamente toda la primera mitad, volvió después de ser atendido en la segunda y a partir de ahí Real Betis. Eh, empezó a funcionar y empezó a jugar. Gran encuentro de Sergio de la Fuente y de Bradley Hayes, como decimos también eh, apoyándose en esa ausencia del pívot eh, estadounidense del conjunto visitante y como decíamos ya en el tercer cuarto llegó esa reacción, esos eh, eh, cinco minutos eh, en los que prácticamente se decidió en el encuentro en el último asalto, un parcial de 15-5 favorable a los vallisoletanos a falta de cuatro minutos como decíamos las diferencias eran ya superiores a los diez puntos, parecía eh, eh, ...que no se podía escapar el triunfo y así fue... ...con un poco eh, más de nervios debido a la reacción visitante... ...se confirmó eh, ese triunfo local, ese segundo triunfo a Las Ardillas... ...en un partido en el que destacó especialmente Sergio de la Fuente... ...con un doble-doble para él, 20 puntos de valoración... ...gran partido el que cuajo el capitán de Las Ardillas.
3: Escuchamos valoración de Paco García.
11: Yo creo que hemos visto a un, a un carramimbre muy sólido atrás... ...muy bien puesto, muy bien colocado en el campo que ha ido dominando siempre con alguna pequeñita renta posiblemente con más trabajo del que reflejaba a veces el marcador pero bueno, hemos ido como una hormiguita ir trabajando durante todo el partido para obtener el resultado final donde todo el mundo ha puesto su granito de arena para, para poder ganar venía Betis con 90 puntos de media en los dos primeros partidos de liga y, y se han ido con 67 en una, yo creo que muy buena demostración de de defensa sin renunciar a nuestro juego de ataque que a veces nos puede llevar a cierta precipitación. Pero de verdad estoy muy, muy satisfecho del partido que hemos hecho, de la victoria. Que creo que es una victoria muy importante. Un
3: triunfo que se traduce en que este ciudad de Valladolid, según Paco García, puede competir y, por lo tanto, ganar a cualquier equipo de Boro.
11: Yo cuento con todas. El problema es que luego a veces ahora me duele mucho haber perdido en Coruña ese último minuto que se nos mete el triple de Monaghan que todavía lo tengo grabado en la cabeza bueno, bueno pues se te va, se te va hoy nos ha venido esta yo para mí lo único de verdad importante para el, para el equipo, para, para todo el staff técnico es que nos convenzcamos que nosotros podemos competir en esta liga con cualquiera con los ricos, con los menos ricos con los, con los que vamos a intentar primero salvarnos y luego asaltar otros objetivos competir, si tú compites cada día puedes ganar también puedes perder, esto es un juego. No vamos a ser infalibles ni vamos a ser perfectos. Pero mm, competir te abre la puerta de poder ganar. Si no lo haces, ganar se hace inviable.
3: Bueno, pues estaba contento. Paco García arriba en esta Leporo con tres victorias. Retabet Bilbao y Chocolate Estrapa Palencia. Mismo balance, 2-1. Que el Ciudad de Valladolid, Lleida, Ourense, Tau Castelló y Beroyet Palma... Melilla Basket y Levitec Huesca, además del Cobirán Granada.
13: Sí, y uno de los, esos rivales que has mencionado con mismo balance que el Carramín Berlí y Berjet Palma, es el próximo rival, con lo cual eh, las ardillas que continúan con este complicado inicio liguero eh, tendrán que viajar a la isla, una cancha bastante complicada de conseguir la victoria y además con un Iberogit Palma que este año ha conformado una plantilla de gran nivel. El encuentro será el domingo por la tarde, así que semana larga y de descanso eh, merecido para el Carramimbre, que eh, hay que recordar que también jugó partido el eh, martes pasado, con lo cual esos dos encuentros eh, en apenas cinco días de diferencia, ahora pues prácticamente eh, de domingo a domingo para poder preparar ese importante encuentro contra Iberogit Palma. Dos en
3: siete, tres en nueve, eh. ha disputado este Ciudad de Valladolid en el arranque del Ebro, Por cierto, que se que le estoy haciendo seguimiento a Junior Robinson con Araberry, Ya se ha desinflado, ¿eh? ya le han cogido la matrícula. Trece puntos y tres derrotas para Araberry. Ara a sí, ver qué pasa con eso el Eso era de, lo de
13: importante que, que iba a decir, que esos puntos sobre todo es que no se están traduciendo en victorias. Él empezó muy bien con esos 47, a quien Bayon hizo 33,
3: pero Araberri pues va que... bajando, va bajando. Que sigue sin funcionar en este inicio líder. Dos y siete minutos de la tarde, cerramos básquet, abrimos nuestra hora menade en este lunes 15 de octubre de 2018. y ocho minutos de la tarde, día bastante tranquilo, no hemos tenido fútbol, sí evidentemente es un día para eh, repasar todo lo que nos ha dejado el eh, fin de semana con la victoria la que acabamos de contar del Ciudad de Valladolid, el triunfo del aula, la derrota del Atlético y en la Supercopa de Rugby, nos lo ha detallado David García, esa victoria del Silverstone El Salvador frente al Braque, esos entrepinares que le otorga a los de Juan Carlos Pérez su sexta Supercopa de la historia. En el fútbol hoy hemos conocido horario para el partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán frente al Sevilla de Machín. Va a ser de domingo 25 de noviembre, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Santander. Y se va a jugar a las cuatro y cuarto. No hemos tenido partido este fin de semana en lo que respecta al Pucela, pero aún así le vamos a dedicar muchos minutos al fútbol pensando ya en lo del Villamarín. El próximo domingo a las nueve menos cuarto frente al betis de Setien. Y lo vamos a contar todo con Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade, vinos naturales. Que sientan bien.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com.
13: Ay, no recuerdo si cerré el coche. Pues si tuvieses la nueva Ford Transit Connect, podrías cerrarlo desde tu móvil. ¿Qué dices? Sí, además puedes monitorizarlo a distancia y cuenta con conexión Wi-Fi. ¡Anda! ¿Pero si tu móvil se queda sin batería? También tiene cargador inalámbrico para el móvil.
4: Haz crecer tu reputación con la nueva Ford Transit Connect. Ford, número uno en vehículos comerciales en Europa. Descubre más en Ford.es.
3: Ford Auto Ford, tu nuevo concesionario Ford para Valladolid y Provincia, en carretera Danero-Gijón, kilómetro 194-700 junto a Zaratán.
4: ¡Atención, atención! Ahora en Óptica del Clínico, por la compra de unas gafas progresivas, te regalamos otras lentes iguales. Sí, sí, exactamente iguales o unas lentes de sol progresivas. Sí, has oído bien. Por la compra de unas gafas progresivas, te regalamos otras lentes exactamente iguales. No te lo puedes perder. Es tu oportunidad para tener dos al precio de una. Óptica del Clínico. Ramón y Cajal 12. ¡Séptima marcha Valladolid contra el cáncer! Domingo 28 de octubre, salida a las 10 y media de la mañana de las pistas deportivas del Campo Grande. Inscripciones 5 euros a partir del día 15 de octubre en el local de la Asociación Española contra el Cáncer de Plaza de las Brígidas número 3. En las plantas de deportes del Corte Inglés y en atención al cliente del Hipercor de Arroyo de la Encomienda. Contigo, damos la cara. Te esperamos en la séptima marcha Valladolid contra el cáncer.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
1: Hey, hey, you, you will never hide but to think of me, I see your clue. No you worry but it doesn't to be. Hey, hey, you, it's a girl and maybe she sleep at home.
3: Dos y doce minutos de la tarde. Arrancamos. Segunda hora de directo Marca Valladolid de lunes, como siempre contando con los oyentes. Abierto nuestro 603590708 para leeros y para escucharos. Y también nuestro Twitter, arroba Marca Valladolid. Hoy preguntamos, Jesús Pérez Baraja, por las cuentas de la lechera.
7: Las cuentas de los próximos partidos del Real Valladolid. Hemos hecho ese grupo, hemos agrupado en cuatro próximos partidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque son los que faltan hasta el siguiente parón. Eh, ...del mitad del mes de noviembre... ...cuatro encuentros este mes... ...ya lo saben... ...con dos encuentros en casa... ...contra Español y Eibar... ...y dos encuentros fuera... ...el de este domingo... ...contra el Betis... ...y eh, dos semanas después... ...el partido contra el Madrid... ...en el Estadio Santiago Bernabéu... ...esos cuatro rivales... ...Betis, Madrid, Español y Eibar... ...cuatro encuentros... ...de los que preguntamos... ...cuántos puntos firmarías... ...antes del siguiente parón... ...en esos cuatro encuentros... ...sobre 12 posibles... Vamos a leer opiniones porque nos están llegando unas cuantas, le gusta a los oyentes esto de hacer cuentas. Nos dice José Luis Peñas, yo creo que firmaría seis puntos ganando los dos de casa y dice, eh, haremos, eh, fuera haremos buenos eh, partidos, pero dice ya es eh, más complicado en Madrid perderemos de penalti con el en el minuto 94, nos dice eh, José Luis Peñas, eh, que ya nos vaticina hasta lo que va a ocurrir eh, en cada uno de los partidos. Ricardo González, lo más importante para mí es sacar los partidos de casa, seis puntos sería eh, la leche para estar en zona templada y tranquila, es lo que nos dice Ricardo. Leemos también a un oyente que no nos deja nombre, dice seis puntos, una victoria en casa y los otros tres empates, es decir, cuenta que empatamos... Eh, contra el Madrid y contra el Betis también Aupa Pucela y por favor renovación de Calero y de Masip ya, es lo que nos dice este oyente Javi Molinero, buenas firmaría 6 puntos, el equipo está muy serio, saludos Cris nos comenta, hola Chus y Jesús, yo creo que van a sacar 7 puntos, si seguimos con la buena racha eh, Aupa Pucela un saludo, leemos también a Pucela Sok que bueno, nos dice que 13 puntos, es decir que él no firma nada, que absolutamente todo lo que juegue el Real Valladolid y partido a partido, José Ángel, con siete me conformo, ganarlo de casa y puntuar fuera, Jorge Pucela, yo firmo siete de 12, Fer, siete fijos en el Bernabéu, eh, dice que pase lo que pase, aunque juegue bien el Real Valladolid, que no se fía incluso de los árbitros y del Madrid, y que por lo tanto lo da por perdido ese encuentro, César Fernández, buenas equipo, yo firmaría los puntos de casa, ya que creo que las salidas son bastante complicadas. Y haciéndonos fuertes en casa, seguimos sumando para nuestro objetivo final. Un abrazo y felicidades por el programa. Cristian Verdu, eh, buenos días. Firmo seis, posibles siete, me encantaría 9 y una Utopía 10 u o 12. Pero con este equipo y la mentalidad y carácter que tiene, nunca me conformaría con lo mínimo. Un saludo. Y leemos eh, una más, la de Pedro Batuecas, que dice veo posible seis puntos, los de casa hay que ir a morir y luego eh, ya el de este domingo y el del día del, del Bernabéu ya eh, lo que Dios y el bar quiera, es lo que nos dice en los oyentes
3: Os escuchamos también en el 603 590708
0: Buenos días chicos, eh, bueno yo creo que habría que analizar cada partido creo que le, primero se llega al Betis contra el Betis en su campo Obviamente es un partido que creo que el Betis va a tener la posición todo el partido, eh, más que nada porque los dos estilos de los dos equipos eh, habla claro que va a ser así. Eh, a partir de ahí, yo creo que mm, el empate no es mal resultado contra el Betis y creo que el equipo es capaz de aguantar, aguantar bien porque lo ha demostrado ante un equipo que tiene el balón, aguantar bien ordenado, lo ha demostrado y ser capaz de matar en alguna contra si somos capaces de eso, ahí podríamos sacar tres puntos pero yo creo que un punto en el llamarín estaría bien luego eh, en, en tener al, al, Ibar, vamos, al Español y al Eibar, ambos en casa yo creo que hay que intentar los seis puntos en casa es donde no puedes fallar para la permanencia dos, eh, dos victorias, seis puntos ya tendríamos siete yo soy ambicioso con siete en el Bernabéu es complicado depende, eh, tienes partidos entre, eh, entre Champions Liga Puedo pillarles en un renuncio, pero creo que el Madrid ha bien avisado y creo que va a ser complicado sacar el punto del Bernabéu. Pero yo sí que firmaría 7-12. Creo...
4: Hola, familia, si fuera onda. Hombre, yo creo que 5 puntos sería, en circunstancias normales, la respuesta más razonable. Pero puestos a jugar, yo creo que. Que esto va en función del momento de forma de cada equipo y si yo tengo que imaginar los puntos que va a hacer en los próximos cuatro partidos, para mí sería de locos firmar menos de seis porque ahora mismo lo que es un equipo dificilísimo de ganar y creo que si tú haces eh, en España ahora mismo un, esta misma pregunta, la media serían seis puntos, así que yo mmm, seis o siete si te pones tonto. así que ahí me quedo yo,
3: gracias, un abrazo o si 17 con Adars aceleramos al fútbol. Llevas toda la vida
4: hablándole a tu coche. Pero mira este, parece que se ha comprado el carril izquierdo. Ahora, por primera vez, tu coche te responderá. Hey Mercedes, pon música por favor que estoy de los nervios.
11: Aquí tienes tu canción anti
4: El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque gracias a su inteligencia artificial podrás activarlo con tu voz y él irá aprendiendo de ti. Ven a descubrirlo tú mismo a tu concesionario Mercedes Benz. Nuevo Clase A. Just like you.
3: A Darsa, concesionario oficial Mercedes Benz, nuevas instalaciones en Avenida de Burgos.
5: Directos al fútbol. Jesús Pérez
4: Baraja.
3: Dos y dieciocho minutos eh, de la tarde, tranquila, ¿eh? la cosa en el Real Valladolid, eh, poquita actualidad, pero nosotros siempre muy de cerca, ¿eh? seguimos al equipo, ya lo sabéis, aunque estemos en eh, pleno parón por selecciones, el equipo descansando, queremos contarles y llevarles lo que va a ser la semana del Bucela, que va a finalizar con el partido el domingo a las nueve menos cuarto en el Benito Villamarín, se habla mucho hoy del campo del Betis por el partido de España frente a Inglaterra, pues bien, en ese mismo escenario el Pucela va a jugar la novena jornada liguera frente al equipo de Quique Setién el próximo domingo, insistimos, nueve menos cuarto. Pero, Jesús Pérez de Baraja, si te parece, hacemos un eh, profundo repaso de todo lo que nos deja la actualidad blanquivieleta desde el pasado viernes y también cómo queda configurada la agenda del equipo de Sergio hasta, hasta el próximo domingo.
7: Sí, porque ya les decíamos a los oyentes la semana pasada que los jugadores iban a disfrutar de, de tres días y medio de descanso, que yo creo que hacía tiempo que no se veía. Hombre, desde luego que la ahora mismo la situación del Pucela es fantástica, séptimos con 12 puntos en este parón. También decíamos la semana pasada, bueno, eh, volveremos la semana que viene y el Pucela seguirá siendo séptimo en esa tabla. Eh, es lo bueno de estos parones y sobre todo de que el equipo vaya bien. Eh, hay que estar pendiente durante toda la semana... El equipo no vuelve hasta mañana a las cinco y media de la tarde, por aquello, por eso de los tres días y medio que decimos. Es curioso porque tanto martes como miércoles se va a entrenar en sesión vespertina, el Real Valladolid, a esa hora, a las cinco y media. El resto de días, jueves, viernes y sábado, lo va a hacer por la mañana. De momento, lo que nos ha confirmado el club es que la única sesión a puerta cerrada va a ser la del sábado, la del día en la previa al partido del Betis, Sergio González eh, va a hablar el viernes, después de ese entrenamiento, los de por la mañana van a ser a las diez y media, y los dos de por la tarde, ya decimos que no es habitual, el del martes y el del miércoles eh, va a ser a partir de las 5 y media de la tarde. Por lo tanto, mañana, en los anexos ya, una vez realizados esos tratamientos, la semana pasada eh, estuvimos eh, en, esos dos, eh, en esas dos sesiones en las instalaciones del Hotel Lasaspor. bueno, ya vuelve el equipo a los campos anexos, ya decimos mañana a partir de las cinco y media de la tarde donde repetirá también en la tarde del miércoles eh, estaremos también pendientes de los lesionados la buena noticia, como les veníamos comentando, es que ya en el último entrenamiento eh, el pasado sábado, no perdón, el pasado viernes día de fiesta eh, tanto Joaquín Fernández como Daniel Everde se entrenaron por completo por primera vez con el grupo ya les decíamos, bueno Vienen haciendo ejercicios eh, con el grupo, una primera parte del entrenamiento o la parte final. Bueno, el otro día eh, Sergio González dispuso un partidillo en una corta sesión de 45 minutos, pero dispuso un partidillo 11 para 11 y allí ya por primera vez formaron parte de él Joaquín Fernández en el centro de la defensa y Daniel Leverde como extremo. Por lo tanto, recuperados son dos altas para el Real Valladolid. Por lo tanto, se espera que esta semana no tengan ningún problema y estén disponibles para Sergio González el próximo domingo en el Estadio Benito Villamarín. El resto de lesionados, bueno ya lo saben, Keiko que no ha sido confirmado el tiempo que estará de baja pero sigue teniendo problemas en esa planta del pie, eh, veremos si esta semana se puede reincorporar al trabajo o mm, no va a estar para el partido del Betis, de momento el club nos, nos dice que es Duda como Duda es también uno de los jugadores importantes del Real Valladolid que es Óscar Plano eh, le vemos con mejores sensaciones, le veíamos la semana pasada, eh, de hecho pudimos hablar con él, él se nota mejor y va a trabajar para intentar estar el domingo, pero claro tampoco se asegura, no se descarta que pueda tener algunos minutos en el Villamarín pero el jugador está lesionado todavía eh, recuperándose de esa luxación en el hombro, ya lo saben eh, ¿por qué alguna prisa con Oscar Plano? porque hay una baja en la delantera, no está Chop. Y este jugador sí que parece descartado para el encuentro de Sevilla. Dos o tres semanas de baja, no pudo actuar con la selección de Croacia y por lo tanto parece que no va a estar el domingo casi seguro en el estadio del Betis. De ahí que se intente un poquito eh, avanzar con eh, la recuperación de Óscar Plano. Ya lo decimos, Joaquín Fernández y Daniel Everde eh, totalmente eh, recuperados y eh, por eh, su parte pendientes de lo que suceda esta semana, con Oscar Plano sobre todo, y también con eh, keko y con Duye Chop, que ya decimos este es el que parece descartado para ese encuentro el próximo domingo en el campo del Betis.
3: Dos apuntes eh, sobre horarios, hemos conocido, lo citábamos en la hora menade, el eh, día y hora, decimotercera jornada, visita al Ramón Sánchez Pizjuán.
7: Va a ser la jornada, precisamente, después de este parón, nuevo parón del mes de noviembre. Eh, en la pregunta que hacemos hoy, hemos agrupado esos próximos cuatro partidos, ya lo saben. Bueno, pues el siguiente, después del parón, va a ser en, eh, en Sevilla también, pero esta vez en el campo del equipo el equipo eh, del Sevilla Fútbol Club, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Domingo, 25 de noviembre, a partir de las cuatro y cuarto de la tarde, en esa jornada número 13. Les recordamos rápidamente el resto de horarios del Real Valladolid. Ya lo saben, este domingo a las 9 menos cuarto, ese partido en el Villamarín, Betis-Real Valladolid. El siguiente recibe en casa al español en viernes. Un horario diferente esta temporada para el Real Valladolid. Pero va a ser el partido el viernes eh, 26 de octubre a partir de las 9 de la noche para posteriormente viajar al Santiago Bernabéu el sábado 3 de noviembre a partir de las 4 y cuarto de la tarde y recibir a Leibar el sábado 10 de noviembre a partir de la 1. Por lo tanto, esos cuatro próximos partidos del Real Valladolid al que añadimos ya el siguiente después del parón por selecciones de noviembre, día 25 de noviembre, domingo, 4 y cuarto de la tarde, en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla.
3: Y. nos queda lo del viernes a las 12 sorteo de la Copa del Rey. Primera eliminatoria. Vamos a conocer al, al rival de, de ese primer enfrentamiento a doble vuelta.
7: Un rival que esta temporada, al estar en primera división. A doble partido, claro, perdón. Es, eh, diferente, es diferente a los que. a los partidos de la temporada pasada. Porque, bueno, el equipo está en primera y ahora eh, lo ve desde otro prisma. Le pueden tocar al Real Valladolid un rival de segunda división. de todavía los bueno, hay 11 equipos realmente de segunda, 5 partidos que se van a disputar a eliminatoria única esta semana, entre martes y jueves de esta semana, por eso el sorteo va a ser el próximo viernes, eh, y además el exento, que es el Mallorca. Es decir, el Mallorca ya, por ejemplo, se sabe que puede ser uno de esos que le puede tocar al Real Valladolid, porque está exento, no juega esta semana y va a entrar en el sorteo del viernes. El resto de partidos... Entre los equipos de segunda, bueno, hay varios interesantes. Creo que la Almería recibe al Reus. El Rayo Majada Onda recibe al Sporting. Hay un Zaragoza-Cádiz también. Mañana eh, también se abre la jornada con el eh, partido en casa del Elche. Bueno, hay eh, incluso el Lugo contra el Alcorcón. Hay varios eh, partidos de equipos de segunda división. Pero bueno, para no hacer más lío, ya les decimos, vamos a ver quiénes eh, pasan. Porque el viernes se realiza ese sorteo. Lo que seguro es que el Mallorca ya entra directamente y que al Real Valladolid le puede tocar un equipo de estos de segunda división que hemos dicho. O un rival de primera no europeo. Es decir, un rival como el Real Valladolid. Ida y vuelta. Por eso no sabemos todavía si la ida va a ser en Zorrilla o va a ser la vuelta. Pero lo que sí se saben son las fechas. 31 de octubre, ya saben que se puede mover. Aunque justo es la semana previa a la visita al Bernabéu.
3: Dentro de poquito, ¿eh? Claro.
7: Con lo cual. Lo que ya sabemos es que el jueves 1, que es fiesta, no va a ser el partido de Copa, porque hay tiene que haber tres días de descanso, por lo tanto tiene que ser o el martes 30 de octubre o el miércoles 31 de octubre. Ese partido de ida para el Real Valladolid de 16 de final, el de vuelta ya será en el puente eh, de diciembre, el día 5 se puede mover, 4 6 veremos, pero ya decimos, este viernes el Pucela va a conocer a su rival en dieciséisavos de Copa.
3: De mañana al jueves, sabremos los que nos quedan eh, supervivientes de segunda división, a sumar a los no europeos de la Liga Santander 2 y 27, hacemos pausa a la vuelta, hablamos de los cedidos, ¿cómo les ha ido este fin de semana? Y ojo, charlamos con uno de ellos, quizá el más destacado en lo que llevamos de temporada 2018 2019
13: Sube la energía, suben los alimentos, suben los transportes. Todo sube. Lo único que no sube son los precios en De Exterior Soluciones. Ven a ver nuestras increíbles ofertas en toldos y cerramientos. Saca este verano tu casa al exterior. No esperes más. Infórmate en Dexterior Exterior, carretera Danero, Fifondia, después de Ford o de Soluciones.es.
3: Si no conoces el Mono Sabio, no sabes lo que es un ambiente estudiantil con unos fantásticos desayunos, bocadillos sabrosos y variados y el mejor precio. Si no conoces el Mono Sabio, no sabes que allí
8: encontrarás la compañía que buscas, que podrás ver todos los partidos de fútbol o disfrutar de
3: divertidos juegos de mesa con tus amigos. El Mono Sabio, Corpus Christi 3, frente al comedor de la residencia Alfonso VIII.
4: Séptima Marcha Valladolid contra el Cáncer. Domingo 28 de octubre. Salida a las 10 y media de la mañana de las pistas deportivas del Campo Grande. Inscripciones 5 euros a partir del día 15 de octubre en el local de la Asociación Española contra el Cáncer de Plaza de las Brígidas, número 3. En las plantas de deportes del Corte Inglés y en atención al cliente del hipercor de Arroyo de la Encomienda. Contigo, damos la cara. Te esperamos en la Séptima Marcha Valladolid contra el Cáncer.
5: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez
4: Soy Willy Fogo, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo 2 señor, jugador y casi siempre ganador.
3: Dos y 30 minutos de la tarde. Esta temporada hemos recuperado ¿no? este asiento de, de Willy Fogg que teníamos en su día cuando teníamos jugadores un poco repartidos por, por era, todos los lados.
7: Era cedidos por el mundo porque estaba eh, Manucho también, Alberto Bueno. Eh, Ucelano
3: cedidos por el mundo. Sí, ¿no?
7: Manucho estaba en Turquía, en el Bursaspor, estaba. Alberto Bueno también en Inglaterra, en el Derby County, bueno, eh, no es por el mundo, pero hay unos cuantos cedidos del Real Valladolid que al final son jugadores del Pucela, de los cuales hay que estar muy pendiente cada semana eh, de lo que hacen, porque ya decimos, eh, son jugadores propiedad del Real Valladolid.
3: Y una semana más nos cuenta cómo les ha ido a ellos y también a algún ex, nuestro compañero Miguel Fernández. ¿Qué tal? Buenas tardes,
14: compañeros. El fin de semana para los cedidos del Real Valladolid no ha sido tan bueno como nos gustaría, porque solo dos de ellos han tenido minutos. Hablamos, como siempre, de Fede Sanemeterio en el Granada. Además, su equipo va como un tiro. Venció 1-0 al Mallorca. Y de Antonio Domínguez, que solo tuvo 65 minutos y no marcó, pero su equipo, el Sabadell, ganaba 1-3 en el campo del Ebro y Antonio era titular por primera vez con el equipo... Arlequinado. Mucha peor suerte corrieron José Antonio Caro, el portero cedido al Albacete, que volvía a ser suplente en la derrota de su equipo en la Rosaleda 2-1. Por cierto, en este partido hay que destacar el gran papel como revulsivo de Ontiveros. Aunque no es cedido, no deja de ser un jugador que ascendió con el Pucela la temporada pasada. Decíamos que tampoco tuvo suerte mayoral con el Alcorcón y es que ni siquiera entró en la convocatoria en la visita a Tarragona, que se tiene que reanudar esta tarde debido a las condiciones climatológicas que impidieron terminar el partido de ayer. Y Cris Ramos es el último de los cedidos que nos queda por repasar. Tampoco tuvo minutos, aunque su equipo, el Sevilla Atlético, ganó 0-1 en Don Benito. Y el apunte friki. Esta vez... Puede que más que nunca, porque nos referimos a un jugador del Real Valladolid como El Elacen, de origen mauritano, internacional con su país, y que el viernes marcaba un bonito gol en tierras angoleñas. Lástima que su equipo finalmente, pese a que era el que abría el marcador, el gol de Elacen, acabaría perdiendo por cuatro tantos a uno.
3: Bueno, pues ahí queda el repaso de Miguel Fernández todas las semanas. ¿eh? Vamos haciendo ese seguimiento para que nuestros oyentes sepan cómo están. Nuestros jugadores, porque son jugadores del Real Valladolid Sí, sí, por eso decimos Es una lástima lo de David
7: Mayoral Que con esa lesión, bueno, de momento No está entrando las convocatorias De la agrupación deportiva Alcorcón Aunque ya decimos que esa lesión eh, Le ha estado Le está perjudicando, pero bueno, ni, bueno El otro día también Cris Ramos, como hemos escuchado A Miguel, tampoco tuvo minutos con El Sevilla Atlético eh, Por estar tocado, pero desde luego que Hay algún otro, mira, Antonio Domínguez por ejemplo Ya ha ido entrando, el otro día Salió desde el banquillo, marcó un gol. Ayer estrenaba titularidad con el Sabadell. Bueno, poco a poco yo creo que estos nombres cedidos por el Pucela están eh, mejorando. Y sobre todo, hay algún caso que desde luego... Eh, esa cesión está siendo muy, muy aprovechable.
3: En el caso de un jugador que lo juega todo y que su equipo la verdad es que va muy bien en segunda división, ocupando puestos cabeceros y con él, insistimos, siendo importantísimo. Es el caso de Fede Sanemeterio, que el pasado verano firmó hasta 2021 con el Real Valladolid y se fue cedido al Granada. Fede, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, un placer charlar contigo. Me imagino que contento, que todo bien. Eh, lo estás jugando todo y el equipo con buenos resultados y en la zona cabecera de la tabla
15: sí de momento pues eso como tú dices muy muy contento, porque bueno todo está está saliendo muy bien, eh, yo estoy jugando la verdad que, que muchos minutos. Y el equipo pues está, está con muchos puntos para, para esta altura de competición, así que todo está saliendo a pedir de boca de boca. Uh
3: -huh. Oye, nosotros te tenemos muy controlado desde hace tiempo, porque eres un jugador que ya diste que hablar en su día en la cantera del Racing, pero me gustaría que le trasladases un poco a los oyentes de Directo Marca Valladolid y a los aficionados del Real Valladolid, eh, desde tu propia experiencia, quién eres y qué has hecho en el mundo del fútbol. Porque alguno dirá, Fede Sanemeterio, no me suena que haya vestido la blanquivioleta o que sea jugador del Real Valladolid. Pues no, no ha vestido la Blanqui Violeta, pero sí es jugador del Real Valladolid. Y yo te pregunto, ¿quién es Fede Sanemeterio?
15: Bueno, eh, pues, eso, pues los que me conocen un poco del mundo del fútbol, pues bueno, yo salí de la cantera del Racing y y llegué a jugar en el primer equipo, estuve ahí dos años y, y luego pues eh, estuve un año en segunda otro en segunda B y, y ya después me marché al, al Sevilla Atlético donde he estos dos años en, en segunda y bueno pues este, este verano firmé ahí por el por el Valladolid y fui seguido al Granada no eso soy un chico de Cantabria no que, pues, que jugando intenta hacer fácil eh, luego eh, sin balón sí que soy muy muy pesado, digamos, ¿no? Para, para los contrarios, estoy siempre intentando estar encima, juego en medio campo y, bueno, no sé, eso he hecho un poco por encima.
3: Uh -huh. ¿Y cómo fue un poco la operación? Porque al final, yo creo que cada vez lo vemos más en el mundo del fútbol, pero hasta hace poco era raro, ¿no? Eh, ver que un jugador fichase por un equipo y ni siquiera tuviese su presentación con, con ese club.
15: Sí, eh, bueno, eh, cuando pues eh, llegó la posibilidad de, de firmar por él, el por el Valladolid, pues eh, entre el club, pues nosotros el, eh, mi representante y todo pues se llegó a eso, ¿no? A que pues firmáramos eh, con Valladolid, pero igual pues para no dar igual el salto tan grande que hubiera sido pues de recién descendido eh, con el Sevilla Atlético, pues eh, ir a primera división, que no iba a tener los minutos que igual necesitaba al ser tan joven, pues se llegó a esa cesión el Granada estaba también interesado por mí desde el principio de verano y, y eso, eso es todo un poco, ¿no? Que, que se llegó a un acuerdo por parte del jugador, por parte de Valladolid, Granada y yo creo que, que visto lo visto hasta ahora de momento parece que, que ha sido acertado porque bueno, aquí estoy contando con, con los minutos que posiblemente no hubierais tenido en, en primera con el Valladolid y bueno, que por eso que es muy contento.
3: Uh -huh. Entiendo que en toda la operación importante la figura de Miguel Ángel Gómez, ¿no?
15: Sí, por supuesto, pues eh, fue el que me trajo aquí, a, bueno, allí a, a Sevilla desde, desde allí del Racing eh, ese verano y la verdad que, que siempre se portó muy bien con, conmigo, tanto conmigo como con mi hermano que venimos los dos y bueno, pues este verano pues también fue el que contactó conmigo en un principio con, con mi representante y bueno es pues, con el que más hemos estado en contacto y la verdad que sí que que es muy importante por eso, porque ya conocerme de Sevilla, pues sé lo que, lo que puedo, sabe lo que, lo que puedo dar y pues es el que ha confiado un poco más. Uh
3: -huh. eh, hablabas, citabas a tu hermano Borja, que se ha ido al Lugo esta temporada, ¿cómo lo lleváis lo de la distancia?
15: <risa> bueno, es la primera vez que, que estamos cada uno por por un lado, ¿no? Desde que desde que, bueno, prácticamente desde pequeñas y, y, bueno, es un poco diferente, ¿no?, la sensación de pues de llegar, de estar en casa con él o no estar entrenando, pero pero, bueno, que que pronto, pronto tarde tenía que llegar y bueno, ha sido este año y se intenta llevar de la mejor manera
3: posible. Uh -huh. Como decíamos antes, no tuviste presentación como tal con el Real Valladolid, al menos de momento, pero no sé si llegaste a pasar por Zorrilla para firmar, si se hizo todo desde la distancia, eh, si como detalle te han regalado una camiseta blanca y violeta para que al menos la tengas ahí presente para cuando juega el, el Real Valladolid. ¿Cómo ha sido un poco esto?
15: No, no fui directamente, directamente para Granada, el contrato se hizo pues, ahora mismo se pues, hace todo a través de, bueno, no sé cómo se crearía, pues, por fas o, uh -huh. o así. Entonces lo firmé todo desde, desde Sevilla antes de marchar para Granada, el contrato con Granada con Valladolid, y ya directamente marché para Granada, porque bueno Valladolid no es que esté a un paso precisamente de aquí, bueno, pues para ahorrarme el viaje, como sabía que iría pues para firmar pues eh, se firmó todo desde, desde aquí desde la distancia y no, no tuve la oportunidad de pasar por, por ahí por Zorrilla ni, ni por Valladolid
7: no sé si de esos contactos que hablabas en verano con Miguel Ángel Gómez cuando se empieza a interesar eh, por eh, contratarte eh, es todo antes de que acabe la liga eh, es decir todavía se sabía si no se sabía si el equipo iba a estar en primera o en segunda o fue una vez que se consiguió el ascenso
15: no, bueno, ya sabes que pues para los directores deportivos y para toda la gente que, que maneja el tema de fichajes de los clubes pues tienen que hacer, eh, pues en este caso, plantillas pues, eh, muy pronto porque si no se les echa el verano encima, ¿no? Entonces, pues los contactos primeros sí que fueron antes de antes de acabar eh, la liga de, del, del ascenso porque, pues como te he dicho, los directores deportivos si, si no se les, si se les echan tiempo encima pues es imposible reaccionar sin saber dónde iba a estar, entonces pues, fueron con bastante tiempo de, de antelación y luego pues, a medida que subió el equipo pues, también seguimos hablando y pues, se llegó pues, en las fechas que firmamos pues, se llegó ya al final del acuerdo, a cómo se iba a hacer todo, y eso. pero bueno, los contactos sí que fueron tempranos.
7: Uh -huh. eh, hablamos de que claro, el Real Valladolid está en primera, quizás el salto era demasiado grande, pero bueno, estás en un equipo y además con minutos el Granada, que hasta hace nada ha estado en primera división, que su objetivo es retornar a la máxima categoría eh, y en el cual, bueno, estáis en la zona alta y lo estás disputando absolutamente todo. Me imagino, no sé si te lo esperabas o eh, más o menos cómo, cómo te van las cosas.
15: Sí, está claro que, que bueno, eh, aunque sea en segunda división, en Granada es pues, un auténtico equipazo que ha estado muchos años en, en primera división y entonces pues, pues sí que es un equipo grande ¿no? dentro de la segunda división. Pero pero bueno, eso eh, no deja de, de ser la segunda edición y no es la primera edición. Entonces, bueno, sí es verdad que. Muy contento por cómo se está dando todo, por el equipo que hay, eh, por los puntos que estamos sumando, ¿no? Y entonces, pues pues un poco. Muy contento, pero sí es verdad que, que yo no me lo imaginaba así, porque bueno, pues cuando viene el nuevo siempre te cuesta mucho entrar, es diferente. Yo llegué ya con más, eh, la temporada ya empezada para el primer partido de liga y. Y entonces te cuesta, te cuesta coger ritmo, no estás en la pretemporada con, con el equipo acostumbrado a ello. Y, y la verdad que me ha sorprendido pues, por lo rápido que, que me ha adaptado, ¿no? que, que yo creo que eso ayuda a pues, eh, los jugadores, el, el cuerpo técnico, ¿no? y, y la verdad que, que me ha sorprendido lo rápido que, que me plena estar aquí.
3: Uh -huh. ¿Has podido seguir al Real Valladolid en los partidos que van de, de primera división? No sé si sueles ver los encuentros del, del equipo o te centras más en, en partidos de segunda?
15: No, está claro que, que lo veo, sí, claro, por supuesto. Eh, yo, pues, firmé allí y me gusta saber la situación de, del equipo, eh, cómo, cómo va todo, porque, bueno, es eh, lógico, ¿no? Y sí que he podido ver algunos, no todos, porque, bueno, yo, yo no, me, no me ha coincidido, no me, no me ha pillado bien, pero sí que, sí que he visto partidos y, y la verdad que me alegro ¿no? de, de la dinámica en la que está y de que resultados eh, positivos en general.
3: Este final. Uh -huh. ¿Cómo ves un poco el centro del campo, que quizás es lo que más te compete a ti por, por tu posición con, con los jugadores que están jugando ahora? Eh, Borja, Mitchell y sobre todo Alcaraz, que está destacando con, con números espectaculares, incluso en estadísticas individuales. ¿Cómo lo ves?
15: Muy bien, la verdad que muy bien. Tanto pues, bueno, al centro del campo, que es mi posición, como al resto del equipo. La verdad que veo un equipo
12: muy bien armado,
15: eh, que a los rivales les cuesta pues, llegar a las ocasiones de gol y, y la verdad que eso, que vemos a un equipo muy bien, pues, Borja como has dicho, eh, Michel, Rubén Anuar, eh, todos son muchos jugadores de, de un nivel altísimo, no y bueno ahora se le está tocando jugar un poco más a Rubén y a Michel, pero, pero que el nivel, como te digo es muy bueno.
3: Uh -huh. eh, te vamos a ver por zorrilla en algún partido, no sé que igual te pille ahí no da tregua a la segunda división, ya lo sé, pero igual en algún viajecito que te hagas a Santander, que pille de camino, no sé si te veremos por zorrilla.
15: Ojalá, ojalá pueda ir en algún, algún partido, pero bueno, como tú has dicho, la segunda división es muy larga, hay partidos toda la semana, no hay ni parón de selecciones, que bueno, si hubiera parón de selecciones pues ayudado un poco pues, a poder ir a otros sitios, pero pero nada, no hay, no hay nada, entonces no no me va a estar complicado pero bueno sí que si tengo una oportunidad pues me encantaría ir porque bueno eh, es un estadio que, que es muy bonito y bueno ese es el club al que pertenezco vaya
3: uh -huh. eh, jugar con el Real Valladolid en primera y la temporada que viene es un poco tu gran objetivo tu reto es es un poco también algo que tú tienes en la cabeza
15: bueno eh, yo no lo tengo en la cabeza ahora porque bueno bastante tengo que concentrarme ahora en lo, en lo que estamos no que es en el en el Granada, en el equipo, y la verdad es que, que no te deja pensar mucho más allá, porque si no,
13: vive lo que estás
15: haciendo ahora, eh, se, puede ir, se puede precipitar todo y se puede ir todo al carajo, ¿no? Como quien dice, entonces, estoy más centrado en, en lo que tengo ahora mismo entre manos, que es el Granada ahora mismo, pero, pero bueno, así es la lejanía, así que bueno, sé que el año que viene, pues... Tengo allí contrato, entonces pues, lo miro, pero como te he dicho, en la lejanía, porque si, si no me centro en lo que tengo ahora,
7: pues no, no lo que me gusta. Eh, Oye, Fe, aquí se comenta también mucho, mmm, ahora además que lo estás haciendo bien en el Granada, que en tu contrato figura una opción de compra por parte de, del equipo andaluz. Eh, no sé si estás pendiente de eso, o conoces, me imagino, lo que, lo que hay en tu contrato, eh, si la opción es eh, preferencial para el Granada o siempre tiene que pasar todo por la opinión del Real Valladolid.
15: Pues, si te digo la verdad, no tengo ni idea. Sé que hay una cláusula, eso, en caso de ascenso de Granada, o es que, eh, que habría, pues no, sé, no sé exactamente cómo es, pero, pero eso. Que si te digo la verdad, no, no tengo ni idea y... y no sé. Pues, eh, eh, tienen que darse en muchas situaciones, entre clubes tienen que hablar, pero bueno, eso es una cosa que, que sí tiene que llegar, llegar en verano, pero, pero ahora no puedo pensar en ello porque, como te he dicho, si no pienso ahora en el próximo, el próximo partido, eh, la segunda es muy larga y no puedes pensar a largo plazo.
3: Bueno, pues eh, Fede Sanemeterio eh, ve los partidos del Pucela y nosotros vemos los del Granada para, para seguirle a él de cerca. Eh, un placer charlar contigo y que sepas eso, que en Valladolid nos acordamos de ti y te tenemos ahí con el rabillo del ojo todas las semanas, eh, conscientes de que en el futuro pues te podemos ver aquí brillando. Un fuerte abrazo, Fede, gracias.
15: Vale, muchas gracias a vosotros.
3: Un bueno, pues Fede Sanemeterio, insistimos, jugador de la Granada, allí está cedido por el Real Valladolid. Aquí no lo hemos visto todavía porque llegó traspasado este verano desde el Sevilla, desde el Sevilla Atlético. Eh, el Valladolid pagó una mínima cantidad por Fede Sanemeterio, firmó hasta 2021 y lo ha cedido a un Granada que lo está haciendo de lujo. Eh, él está cumpliendo con creces, por lo que ha dicho... A ver si vamos a tener que desear el no ascenso del Granada, porque parece que está sujeta un poco esa cláusula a esa circunstancia. No,
7: esto esto es cierto. O sea, de Compañeros del de Granada, incluso dentro de los propios clubes, hay una sensación de que en Granada están muy, muy, muy contentos con, con el trabajo de Fede Sanemeterio. La verdad que está siendo, es lo que decía, también para valorar que llegó muy tarde, que llegó casi casi había empezado ya todo y le costó entrar los primeros partidos, pero una vez que ha entrado ya no sale de ahí y futbolísticamente los
3: 90 es un chico de 21 años que futbolísticamente en el campo parece que tiene 31. Uh -huh. Y no, con 21 hablando 20, también, con, hablando. hablando también, correcto. Y con 21 ver lo que le ves, o sea, ese punto de autoridad de fortaleza, de posicionamiento, también como decía el de marcaje al rival con 21 años al final yo creo que ya has conseguido lo más difícil que es, eh, futbolísticamente, tener ese punto de madurez que tiene Fede San Emeterio. Es
7: que tú ves un partido del Granada y realmente es que eh, enseguida destacas la labor que hace él en el centro del campo. Yo sigo diciendo, creo que tiene muy buena pinta Fede San Emeterio, pero vamos a ver qué sucede en un futuro, porque como nos ha comentado la hora pues hay muchos condicionantes. Eh, depende de dónde esté cada equipo, qué ocurre con el Granada, si sube, si no sube... Pero desde luego que lo está haciendo muy bien Le está yendo muy bien Y en Granada están muy contentos Con su trabajo y con su labor en estas primeras jornadas
3: 2 y 48, última parada A la vuelta suena el himno de Turquía Para analizar lo que ha hecho Enesunal Que por fin ha jugado Por fin ha jugado con Turquía Y hablamos también del promesa y de su empate En Salamanca <risa>
4: Séptima marcha Valladolid contra el cáncer. Domingo 28 de octubre, salida a las 10 y media de la mañana de las pistas deportivas del Campo Grande. Inscripciones 5 euros a partir del día 15 de octubre en el local de la Asociación Española contra el Cáncer de Plaza de las Brígidas, número 3. En las plantas de deportes del Corte Inglés y en atención al cliente del Hipercor de Arroyo de la Encomienda. Contigo, damos la cara. Te esperamos en la séptima marcha Valladolid contra el cáncer.
3: Nueve minutos para llegar a las tres en punto de la tarde, empieza a ser una sintonía habitual, ya en directo marca Valladolid, el himno de Turquía para eh, contar lo que ha hecho en unal con la selección otomana en sus compromisos internacionales. David Fer, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chus? Jesús, muy buenas. Y ya sabes que nos encanta escucharte y que nos cuentes cómo le ha ido a Unal con el combinado turco.
16: Pues la buena noticia que decías antes del paso a Publi que por fin ha jugado con la selección turca, después de varias ventanas inconscientes conseguirlo primeros minutos desde el 27 de marzo con la selección ahora dirigida por Mircha Luchescu eso sí, no fueron tampoco minutos de mucha calidad y fueron en el partido amistoso, de los dos que tenía Turquía tenía un amistoso contra Bosnia y Herzegovina el pasado jueves en Rice ante el combinado de Robert Prosinecki, luego tenía uno oficial donde se jugaba a las castañas que era en el día de ayer ante Rusia en la UEFA Nations League donde por cierto Turquía salió mal parada perdió 2-0 y está eh, pues eh, virtualmente descendida, solamente un milagro yo tengo la sensación podría evitar el descenso de Turquía a la tercera división de la Nations League. Ese partido lo perdió y no compareció en Esunal, pero sí jugó el amistoso, de hecho fue titular contra lo que decía la prensa pre eh, turca en la previa al partido. Eh, 45 minutos, eso sí para él, fue sustituido al descanso y una primera mitad en el cual en Esunal en cierto modo fue perjudicado por el juego de la selección turca, un juego con tendencia a la anarquía, en el cual las estrellas, concentradas sobre todo en los tres cuartos de campo, tienden a hacer las jugadas por su cuenta y a buscar ellos mismos la finalización de cara a portería. El Hakan Chalanoglu, el atacante del Milan, y Zengisunder, el extremo de la Roma, los dos militantes de la Serie A, pues acaparaban eh, todas las eh, ocasiones peligrosas de Turquía en la primera mitad. Y Enes Unal, pues apenas se le pudo ver generando peligro con un eh, disparo que se fue a la Izquierda de la portería de Sejic, en el cual le falló un poquito el control previo y el golpeo con la pierna derecha fue algo acrobático y e improvisado en cierto modo, por eso se marchó a la izquierda de la portería de Sejic. También tuvo un conato de a portería bloqueado, pero mmm, ya mencionamos, ¿no? la aportación fue un poco extraña por su parte, porque eh, entre que el equipo está más acostumbrado a Cheng Tosun, que fue el hombre que le sustituyó al entretiempo y que el juego de Nesunal tampoco es de un nueve puro con demasiada presencia en un equipo en el cual eh, los de tres cuartos buscan finalizar por sí solos, pues bueno, tampoco fue una presencia demasiado destacada en Rice para el delantero del Real
3: Valladolid. Eh, hoy escuchaba a Raúl Fuentes con Raúl Varela por la mañana mmm, contar algo así como que a los que seguís el fútbol internacional los estamos quedando un poco eh, cómo se están planteando algunos eh, combinados eh, estos partidos de la UEFA Nations League. Porque sobre todo era algo creado, ¿no? para que no fuesen tan pachanga los amistosos de selecciones en estos parones y que algunos se lo sigue tomando como tal. No sé si es tu caso y te quiero. O sea, si tú tienes ese pensamiento generalizado y te quiero preguntar específicamente si Turquía se lo ha tomado en serio o a medio gas. Sobre esta cuestión,
16: eh, a mí el caso que más me escama es el de Eslovenia, en tercera división. Es la selección, digamos, que más cercana al tanking eh, está. Esto de perder partidos a de un término que hemos prestado de, de la NBA, ¿no? Porque eso te da ventajas deportivas en el futuro. Y en el caso de Eslovenia, que está en tercera división, que ha, le ha dado libre a Jan Oblak hasta los clasificatorios para la Eurocopa, que diferentes estrellas eh, no están yendo convocadas, algunas tienen lesiones justo antes de las ventanas de, de selecciones de la fecha FIFA, pues el caso esloveno sí que escama un poco, ¿no? Porque en caso de consumarse su descenso a la cuarta división eh, plantearían la siguiente Nations League la previa al Mundial de Qatar en una cuarta categoría en la cual pues se pueden presuponer y presumir superiores al resto para eh, conseguir un billete al Mundial a través de una vía más sencilla como podría ser la Nations League ante selecciones eh, más pequeñas que la propia Eslovenia pero más allá de eso yo creo que, que en el, el formato y el torneo Sí que está funcionando bien y las elecciones se han metido bastante en el papel. De hecho, ayer había cierto drama en Polonia tras la consecución de su descenso con la derrota 0-1 ante Italia. Y en el caso turco, yo... Mmm... Yo te diría que no es una de esas selecciones que se hayan tomado la Nations League como amistosos o como algo poco importante, sobre todo por cómo está ahora mismo el ciclo de Mircea Luchescu, un técnico muy, muy reputado y con muy buena fama, pero que con Turquía no está siendo capaz de imponer su autoridad y eh, sobre todo también por cómo se vivió en la selección, en el grupo de jugadores y también en el país la remontada ante Suecia en la jornada eh, número 2 de este torneo, perdían 2-0 al... Al minuto 50 y acabaron remontando el partido con esos dos goles de Akbaba que hicieron que, bueno, pues eh, prácticamente media Turquía eh, lo celebrase como, como un torneo, ¿no? O sea que yo diría que Turquía no es el caso, que Turquía el problema que está teniendo es que deportivamente no está funcionando por su anarquía, ¿no? Que Mircha Luchescu no impone su autoridad. Son problemas, entre comillas, futbolísticos de jugadores que tienden un poco a hacer la guerra por su cuenta, no tanto que la actitud eh, oficial de Turquía hacia el torneo haya sido más bien pasiva.
7: Se juega a Turquía, como decías, eh, bueno, dabas virtualmente descendida, se juega ese descenso a esa tercera división de la Nations League en el mes de noviembre, ¿no? Contra Suecia
16: Sí, eso es. A Turquía solamente le queda un partido. Hay que, digamos tomarle el pulso a este tipo de grupos con tres selecciones, porque desde el Mundial 2026 los grupos de, la, de los mundiales van a ser así. Y entonces eh, al haber solamente tres equipos hay uno que mm, va a ver en la última jornada eh, sentado en su casa, en el televisor. O bueno en el caso de Turquía, jugando en amistoso. A Turquía solamente le queda un partido, que es en casa y contra Suecia. Ahora mismo el grupo Rusia siete puntos, le queda un partido, Turquía tres puntos, le queda un partido y Suecia un punto colista, le quedan dos, de tal forma que si Turquía mmm, no es capaz, de ganarle a Suecia estará virtualmente descendida, de hecho si pierde ante los suecos el descenso es matemático porque Suecia le adelantaría y encima tiene una segunda oportunidad del combinado sueco en un partido que va a ser de local y contra Rusia, que estará ascendido en la última jornada o sea que Turquía tiene sí o sí o sí que ganar a Suecia y ahora mismo, bueno, pues eh, vamos a ver cuál es el, el partido que nos sale ahí pero en principio llegaría mejor Suecia, esto todo puede cambiar queda un mes, pero vaya, las sensaciones con Turquía no son ni mucho menos eh, positivas.
3: Abrazo fuerte David siempre uh. un lujazo, gracias. Un abrazo chicos Tres minutos para llegar a las tres eh, Jesús Pérez de Baraja, cerramos con el empate del Promesas en Salamanca.
7: Cerramos con ese empate, empate a uno eh, esta temporada tiene que visitar dos veces el Promesa Salamanca en esta ocasión no visitó el, el Mántico sino las pistas eh, anexas a, al Estadio Charro eh, ya lo saben, eh, para enfrentarse a unionistas, que es uno de los dos equipos, el otro es el Salmantino, el que ha subido, eh, y la verdad que fue un punto muy muy trabajado, porque realmente fue mejor el equipo local, el equipo eh, de unionistas, pero curiosamente en la primera mitad... Eh, ...se adelantaba el Promesas con un gol del lateral de Roberto Corral... ...un buen zapatazo zurdazo desde fuera del área... ...no tuvo mucha presencia en ataque el Real Valladolid de Miguel Rivera... ...Miguel Rivera por cierto que estuvo en la grada eh, siguiendo el partido... ...y en el banquillo daba las instrucciones Javi González... ...su preparador físico por esos eh, dos encuentros eh, de sanción... Eh, posteriormente en el minuto 24 de la Nava empataba de cabeza después de un gran centro de Góngora y aunque los eh, salmantinos tuvieron varias ocasiones para llevarse la victoria también tuvo unas promesas al final eh, por medio de Yardel pero bueno, se quedó en esas tablas, empate a uno le dejan con 10 puntos al Promesas en mitad de la tabla aunque los resultados de esta jornada no le han beneficiado porque eh, sigue sacando 4 puntos al descenso pero ahora solamente saca 2 a ese play-out de descenso que precisamente lo marca el salmantino. Y atención a la próxima jornada, porque el sábado y en Zorrilla, inicialmente, llega la cultura leonesa, que bajó de segunda división la temporada pasada, sábado a las 5 en Zorrilla, ese promesas cultural y deportiva leonesa.
3: Escuchamos a Rivera atrás, el empate ayer en, Salaman en Salamanca.
15: Muy bien, pues bueno, valoración es simple, un empate, un gol cada uno, propiciado creo por un porcento despiste y es verdad que después ha habido pocas ocasiones quizá hay un par de desajustes defensivos nuestros en la segunda parte que ha podido adelantarse eh, en este caso unionistas y, y un par de ocasiones nuestras con un lanzamiento ahí final con una gran intervención de Carlos ¿no? pero bueno para nosotros un partido muy complicado porque el tipo de juego que hoy se desarrollaba un terreno de juego está un pelín complicado no ha hecho que, que no seamos nosotros en muchas fases del partido
3: Dije yo ayer, el partido fue el sábado. Aquí lo dejamos eh, esta tarde, zona de marca desde Barco, a las 7. Mañana regresamos, una y 5. Eh, balance final de la pregunta de hoy. Bueno, como siempre
7: los oyentes piden bastante, pero bueno, está bien. ¿eh? También hay que, hay que pedir al Real Valladolid. De media firman 6,9 puntos en estas cuatro próximas jornadas, sobre 12 posibles. 6,9. Bueno, más o menos 7. Dos victorias, un empate.
3: Hasta mañana. Gracias. Adiós.